0: Jó capítulo 36 Prosseguiu Eliú e disse Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça Porque na verdade as minhas palavras não são falsas Contigo está quem é senhor do assunto Eis que Deus é muito grande Contudo a ninguém despreza é grande na força da sua compreensão Não poupa a vida ao perverso Mas justifica aos aflitos Dos justos não tira os olhos Antes com os reis no trono os assenta para sempre E são exaltados Se estão presos em grilhões E amarrados com cordas de aflição Ele lhes faz ver as suas obras As suas transgressões E que se houveram com soberba Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falses da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite em que todos os povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho Ou quem lhe pode dizer Praticaste a injustiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram Todos os homens as contemplam De longe as admira o homem Eis que Deus é grande e não o podemos compreender O número dos seus anos não se pode calcular porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar, pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça Jó capítulo 37 Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, cai sobre a terra e à chuva e ao aguaceiro Sede fortes. Assim, torna ele nativas as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens Nuvens que espargem os relâmpagos Então elas, segundo o rumo que ele dá Se espalham para uma e outra direção Para fazerem tudo o que lhes ordena Sobre a redondeza da terra E tudo isso fazer ele para disciplina Se convém à terra Ou para exercer a sua misericórdia Inclina Jó os ouvidos a isto Para e considera as maravilhas de Deus Porventura Sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Jó capítulo 38 Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos como homem... Pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo se tens entendimento? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse Até aqui virás e não mais adiante e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela com o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largueza da terra? mo se o sabes Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar Para que as conduzas aos seus limites E discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes porque nesse tempo eras nascido E porque é grande o número dos teus dias Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém e no ermo em que não há gente, para descedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo ou soltar os laços do Orion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco Ou guiar a ursa com seus filhos Sabes tu as ordenanças dos céus Podes estabelecer a sua influência sobre a terra Podes levantar a tua voz até as nuvens Para que a abundância das águas te cubra Ou ordenarás aos relâmpagos que saem e te digam Eis-nos aqui Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens Ou quem deu entendimento ao meteoro quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Jó capítulo 39 Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, Saem e nunca mais tornam para elas Quem despediu livre o jumento selvagem E quem soltou as prisões ao asno veloz Ao qual dei o ermo por casa E a terra salgada por moradas Ri-se do tumulto da cidade Não ouve os muitos gritos do arrieiro Os montes são o lugar do seu pasto E anda à procura de tudo que está verde Acaso quero o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao suco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força Ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste Ou E o recolha na tua eira? O avestruz bate alegre as asas Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr... Risse do cavalo e do cavaleiro Ou das tu força ao cavalo Ou revestirás o seu pescoço de crinas Acaso o fazes pular como ao gafanhoto Terrível é o fogoso respirar das suas ventas Escarva no vale, folga na sua força E sai ao encontro dos armados Risse do temor e não se espanta E não torna atrás por causa da espada Sobre ele chacoalha a java Flameja a lança e o dardo De fúria e ira devora o caminho E não se contém ao som da trombeta Em cada sonido da trombeta ele diz Avante! Cheira de longe a batalha O trovão dos príncipes e o alarido Ou é pela tua inteligência que voa o falcão Estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia E faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa. Seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue. Onde há mortos, ela aí está. Jó capítulo 40 Disse mais o Senhor a Jó. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca Uma vez falei e não replicarei Aliás, duas vezes, porém não prosseguirei Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó Singe agora os lombos como homem Eu te perguntarei e tu me responderás acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então, também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama os lótus o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Jó capítulo 41 Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-loás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou te loás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? encher lheás a pele de arpões? Ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror." As fileiras de suas escamas são seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega à outra que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas. Faísca de fogo saltam dela Das suas narinas procede fumaça Como de uma panela fervente ou de juncos que ardem O seu hálito faz encender os carvões E da sua boca sai chama No seu pescoço reside a força E diante dele salta o desespero Suas partes carnudas são bem pegadas entre si Todas fundidas nele e imóveis o seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele o ferro é palha e o cobre pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha e rice do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lança como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de um guento. Após si, deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Jó capítulo 42 Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, Faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro porque veio a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Keremapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Viveu Jó cento e quarenta anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias.